0: ¿No les pasó que salieron de la escuela y sienten que no saben nada útil para la vida? A nosotros nos pasó lo mismo y por eso queremos darles la bienvenida a la vida de adulto. Yo soy Ramón y yo soy Eric y en este podcast les hablaremos de todo lo que no te enseñaron y necesitas saber sobre negocios, trabajo, inversiones, finanzas personales, cripto y mucho más. Recuerden que cada lunes tendremos un episodio nuevo. Bienvenidos todos a a la segunda temporada del podcast de La Vida de Adulto. Estamos muy emocionados de continuar esta exploración de, de los desafíos y oportunidades que tenemos todos al, al crecer y todo lo que no nos enseñan en la escuela. ¿no? Y en esta segunda temporada pues vamos a enfocarnos en temas clave que todos necesitamos, como es emprendimiento, ahorro, inversiones y buscar trabajo. Y lo mejor de todo es que en esta segunda temporada vamos a tener invitados especialistas en esas áreas que nos van a compartir su experiencia y conocimiento para él navegar esta vida de adulto mucho mejor. Y los que nos están viendo en YouTube pueden ver que hoy tenemos dos invitados. Los presento muy rápido y luego que ellos nos platiquen más. Eh, tenemos a Arad Galván. Es ingeniero industrial de 27 años de la Ciudad de México. Es fundador de PrepaIn. Eh, actualmente es director de, de esta empresa. Comenzó a emprender desde los 15 años. Haciendo, música, haciendo eventos de música electrónica para prepas. Y de, pues, tiene diversos proyectos de tecnología también, que ya nos estará contando un poco más. Y de este lado tenemos a, a Rodrigo Loesa, que es eh, CEO y director general de Prefine. Es un startup para terminar el bachillerato en cuatro meses y 100% en línea a bajo costo. Es también CEO y fundador de DownTeApp, App. Es pues una red social para la comunidad de síndrome de Down a nivel mundial. Eh, fue secretario general del Consejo de Empresarios de Conajo y es licenciado en la Pública y de Gobierno por la Universidad de Anáhuac. Incluso ha ganado premios como líderes menores de 35 años por la Universidad de Anáhuac y uno de los 100 mejores emprendedores de México. Buenísimo. Bienvenidos a los dos. Este, en preséntense igual, ¿no? Un poco más.
1: Hombre, pues gracias por la invitación. Primero que nada, ya lo habíamos platicado y se me ha hecho fascinante hablar tanto de... Pues la vida de adulto como también de cosas, como tú dices, que no, no nos enseñan en la, en la escuela, ¿no? Y nos lo va enseñando ya a nivel profesional. Entonces, yo encantado de estar aquí y ahorita platicar de, de todo lo que se pueda.
2: Buenísimo. No, pues gracias por la invitación y el espacio. Esperemos que a toda tu audiencia les guste este podcast. Seguro. Y se. vamos a ver cosas súper interesantes. Buenísimo. pues quiero
0: que empecemos este, platicando un poco de su historia, ¿no? Que me cuenten un poco de ustedes... Este, ¿Qué nos ha llevado a estos caminos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo decidieron emprender eh, juntos? No sé, un poco de, de su vida de emprendedores. Creo que
2: pues, sí. Sí. Eh, yo estudié Administración Pública y Gobierno, eh, justamente enfocado en, en ver las desigualdades que existen en el país, ¿no? en cómo podemos mejorar al país, cada quien poniendo su granito de, de arena. Obviamente yo desde el sector público, eh, empecé trabajando, agarrando experiencia en una empresa de marketing
0: okay.
2: eh, en Navas Worldwide. Eh, ahí era responsable de hacer nuevos negocios y justamente muy enfocados a gobierno, ¿no? O sea, la venta será... Una... Sí, como nuevos negocios. Ver las nuevas oportunidades de negocios haciendo marketing con gobierno. Por ejemplo, con Chiapas tuvimos un, un programa de Impulsa Chiapas en el cual... Eh, teníamos toda la estrategia para llevar más turismo al estado de Chiapas, ¿no? Desde el okay. gobierno y la iniciativa privada, junto con las aerolíneas, ¿no? Eh, y bueno, ahí estuve tres años, eh, seguí estudiando administración pública y gobierno y me llega la oportunidad de ser candidato a diputado local justo acá en Huizquilucan. ¡Wow! Okay. En el estado de México. Esa, esa no me la sabía, esa es, esa es noticia no... nueva especial para el, para el podcast. Era diferente porque todavía no acababa la carrera. Okay. Entonces estaba muy chico, sí tenía la experiencia de la carrera, pero pues ya evaluando las posibilidades y viendo a futuro, decidí que no era el momento realmente, que tenía que estar un poco más preparado. Uh -huh. El tema de la política, pues, eh, es un juego muy, muy difícil y también pues, se necesita mucha inversión, ¿no? Realmente. Sí. Y, sí, 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 completamente. Y ver en qué posibilidades estás de si sí vas a llegar o, o si te vas a quedar en el camino, ¿no? De mucho análisis, ¿no? También quiero ver mucho el tema de
1: análisis
2: y, y, y contactos y demás. Y justamente, bueno, rechazo esa oferta, me quedo en la empresa, eh, en Abas, trabajando en, en la línea de nuevos negocios. Y ya en el último semestre de la carrera hago mi tesis sobre marketing digital político. Ok. O sea, como que traté de combinar en donde trabajaba con lo que estudiaba, ¿no? Eh. Y último semestre, antes de graduarme, eh, por un amigo en común, conozco a Arat, mi actual socio, y bueno, platicamos, vimos temas de interés eh, que, que a los dos nos importaban mucho, eh, y me di cuenta el, el grave problema de la educación que hay en México, ¿no? Es un problema muy grave y es por eso que Latinoam en Latinoamérica y México en especial, pues, estamos muy retrasados en cuanto a eso. Y llega con una solución increíble que, que yo no sabía que existía. Y me dice, pues mira, tengo esto, pero te invito a, a, que, a que vengas conmigo ¿no? en este camino. Okay. Y realmente ahí, pues primero empecé, evalué el, el, el programa, el negocio. Y, y dije, qué padre el negocio tiene, tiene este ARAD, porque eh, estás impulsando la educación. Es, es un programa social que cambia la vida de las personas. Y bueno, yo lo puedo compaginar mucho con el gobierno, ¿no? Uh -huh. Desde mi área. Entonces, al mes le hablé y ya, le dije, vamos de, a comer. Sí. Y le dije, ya renuncié hoy. <ríe> sí.
0: Buenísimo. No, eso, no, 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 eso, es, eso es interesante. O sea, y, y creo que esa es una buena una buena pregunta. ¿Tú decidiste renunciar antes de empezar? Muy exacto también. Por lo que entiendo. O sea, no, ¿no tomaste el camino de, bueno, voy a empezar esto como un side business... Mientras sigo teniendo un trabajo de, de tiempo completo, ¿no? Tú dijiste corto y vamos. Sí, dije all in. ¿Por, o sea, ¿por qué decidiste eso y, y de, de un día para de otro decir dejo un trabajo fijo y me voy full a,
2: a emprender? Bueno, porque primera eh, me gustó mucho el concepto, la visión y la misión de, del proyecto realmente. Sabía que lo podíamos escalar eh, a niveles muy grandes realmente. Mm. Sabía que era buen negocio. Okay. económicamente, y bueno, dije, bueno, aquí a lo mejor me voy a tardar y voy a ir subiendo. Yo en esa empresa ya me habían prometido puestos directivos muy altos, ¿no? Okay, eso eso está cañón, eso... Sí. Mucha gente que, que nos está escuchando
0: pues se va a sorprender, ¿no? O sea, decir sí. oye, de, de tener promesas de puestos altos, de direcciones de... y es poder decir, güey, estoy tranquilo, ¿no? O sea, ya económicamente voy a estar bien, Esta es una empresa que va a seguir años, ¿no? Exactamente, ¿no? Y decir, ni madres. Madre, sí. Dejo eso y, y me lanzo a hacer lo mío y
2: bootstrapping, ¿no? Y todo. Y es, es una decisión difícil. Justamente sales de, de algo que no conoces, como emprender realmente. Yo no tenía un mayor conocimiento de qué es el emprendimiento, cómo se hace y cómo llevar una empresa, ¿no? Realmente. O sea, sí tenía las bases de, de, de ver cómo funciona un negocio, pero eh, nunca te dicen lo difícil que va a ser realmente.
0: Sí, ahorita, ahorita vamos a pasar a eso y, y nos van a, a contar. Si quieres, eh, Arad, cuéntanos ahora tu lado de la historia. Vamos a ver es si no si la misma historia,
1: ¿no? Eh, pues yo, por ejemplo, cuando empecé, eh, era relativamente muy joven, pero gran parte del por qué me gusta emprender o el por qué no me he puesto como mucho en, en, en las empresas y a niveles corporativos y ejecutivos... Es eh, Porque más mi labor es estar como atendiendo las necesidades como de las personas, ¿no? O, o de, las, de alguna cosa, ¿no? De algún proyecto, de, alguna, de algún sistema. Siempre me ha gustado estar viendo como es, esta situación y cómo la mejor. Y esto lo aprendí cuando estaba... Yo estudié una pequeña carrera de producción musical, que okay. hice un tiempo. Y en ese momento estaba muy de moda algo que se llamaban los remixes, la, las remezclas. Entonces, un remix es literalmente te entregan una canción y tienes que ver la manera de cómo mejorarla o hacerla comercialmente, pues, dependiendo el género, ¿no?
2: Okay. Entonces,
1: ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que los negocios son muy similares. Los emprendimientos también. O sea, tú ves, eh, no sé, por ejemplo, una botella, pero buscas la manera, a lo mejor, dependiendo una necesidad que tenga, de mejorarlo. Uh -huh. Y una vez que lo mejoras, pues, lo avientas al mercado y la gente lo acepta, ¿no? Bueno, yo empecé de esa manera, y, y pues realmente como que toda mi vida de, de, de al ser emprendedor ha sido así. Empecé, por ejemplo, con estos eventos de música electrónica, en donde yo muy pequeño empecé a ir a, a estos eventos en donde solamente podían entrar personas mayores de 18 años. Pues Yo iba al evento y decía, esto puede llegar a, a que lo tenga también la gente de mi edad, no de 15, 16 años.
0: Entonces empecé a, a pelotear ideas, entonces me acercaba con proveedores, me acercaba con gente que rentaba audio, DJ. Y estando en prepa, ¿no? O sea, todavía estabas en prepa Exacto. y ya. De hecho, yo
1: agarré y le dije a mi papá: ¿Sabes qué? Voy a entrar un, un año sabático. ¿Cómo que un año sabático? Sí, necesito hacer este negocio porque es lo que me gusta y pues ya le di ya le oportunidad. Y empecé así, pues realmente muy, muy pequeño. Y pues el último evento que hice fue para 5 mil personas.
0: ¡Ah, wow. Uh, llegaba ahí, sí se hizo, hizo, hizo negocio Sí, Rodrigo
1: viste que sí. todos los reyes, un rey. Un rey. <risa> eh, llegaba gente de Hidalgo, me buscaban por Facebook. Oye, tú eres... Allá? Iba pasando por ahí, me buscaban. Oye, ahora, está boleto, boletos, que no sé qué. Y ya no había taquillas, se volvía una locura. Uh -huh. eh, mucho aprendizaje, pero ahí me empezó a dar cuenta también de lo que era como la manera de operar bien. La producción, eh, la logística los objetivos, el damage control, o sea, todos estos temas que a lo mejor ya ves en un corporativo, okay. pero aventándome a los trancazos, ¿no? Entonces empecé ahí, posteriormente eh, me fui involucrando más en la tecnología y por ahí fuimos desarrollando como diversos eh, softwares para, para tema de posicionamiento de artistas, de figuras públicas, en, en diferentes plataformas, ¿no? Ya posteriormente a eso llego a la parte en donde... Dije, necesito un proyecto que culmine con el desarrollo de algo. Okay. O sea, tengo que ayudar a que las personas pues, tengan una mejor calidad de vida. Y curiosamente caigo con un estudio del la OCDE que decía que 35 millones de personas en México no tenían la preparatoria. ¡Wow! Entonces, entonces, es, es, casi, es, entonces es como el 30%. 30, 30 a de, el, casi 40, 30, 40, millones de personas, 40 millones de personas que no tienen preparatoria. Pues empecé a buscar el porqué... Y me empecé a dar cuenta que eran personas que, pues, ya estaban trabajando, eh, ya tenían una vida, pues, prácticamente familiar de dos, tres hijos. Este, pues, personas que ya no podían invertir ni tiempo ni dinero, básicamente, uh -huh. ¿no? Y que estaban mermando mucho en desarrollo y sus, digamos, posibilidades de una mejor calidad de vida. Y ahí fue donde yo me di cuenta y dije, pues, problema número uno, ¿no? No pueden acudir a una escuela. O sea, no los puedes meter cuatro o cinco horas a un aula. Porque... Sí,
0: dejar, dejar de trabajar para ir a tomar clases. Ya cuando tienes hijos, ya tienes una casa que mantener. ya Y
1: aparte la abstención, el estrés, que también es obvio, ¿no? Es evidente. Entonces yo dije, pues, problema número uno, las aulas. Problema número dos, el tema de dinero. Y problema número tres, pues obviamente las posibilidades, ¿no? Porque muchas de estas personas han dejado de estudiar hace 15 años. Hace 20 años. Sí,
0: entonces, ya, ya ni se acuerdan de sumas sí. y gruesas, de, estas, de entonces, divisiones.
1: Si vas y lo metes a un lugar en donde otra vez le tienes que dar una embarrada de todo, pues es muy caótico, ¿no? Entonces, eh, veo todo esto, hago el análisis de mercado. En ese entonces, yo sin saber
0: nada de... En, ¿cuánt, de... ¿Cuántos años tenías en, en ese momento? En ese
1: momento yo tenía 19, 20 años.
0: O sea, ya estabas en la carrera. Sí, ya estaba en la carrera. Ya, ahí ya estaba. ahí yo, yo te quería preguntar. Muchos... ...emprendedores que yo conozco... ...o no hicieron... ...la carrera... ...o se salieron a la mitad porque dijeron... ...sabes sí. qué, ...aquí la dejo, me voy a hacer yo mi propia empresa. Fue
1: muy similar, como te comentaba... ...que le dije a mi papá en la prepa en el que entonces... ...también fue en la universidad, o sea, yo tuve que decir... ...o oh, le invierto tiempo al proyecto... ...porque en ese entonces ya, ya estaba funcionando Galif... ...en ese momento que era la empresa de servicios... ...de tecnología, ¿no? ...de procedimiento. Entonces yo dije... ...dejo la escuela para poder realizar un sueño que la verdad, o sea, para mí era necesario. Era como una necesidad hasta que te latía, ¿no? En el
0: hecho, o sea, era como decir, si no lo hago, voy a perder mi vida. Sí, te vas a quedar con el busaje sí. todo siempre.
1: Entonces, me salí de la universidad en ese momento, que yo duré dos años sin 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 estudiar, pero fueron los dos años en los que empecé como a desarrollar este proyecto. Y ya posteriormente, pues, regresé y, y, y todavía sigue pendiente el tema de, de la titulación, ¿no? Sin, sin embargo, ya...
0: Pero ya, tus materias, sí, digo, sí, sí o sea, todo, todo el, el aprendizaje lo terminaste, ya no te falta el papel.
1: El papel, exactamente. Entonces, pues me invertí tiempo en esto, y fue cuando me empecé a juntar con ingenieros, este, pedagogos, y que me empezaban como a orientar, ¿no? En ese sentido. Y ya finalmente que el producto pues ya estaba echado a andar, pero en pañales, empezamos a trabajar con el Senado en ese momento y con San Esos eran los únicos dos clientes que teníamos, ¿no? Y era como... ...los que hacían que una nómina de cuatro personas sobreviviera, ¿no? Porque okay. al final era eso. Y de repente en una comida, pues conozco a Rodrigo... ...y, y es lo padre de emprender, que conoces mucha gente también... ...muchos inversionistas, eh, muchas personas que se van sumando tu, a tu proyecto... ...que mínimo te echa como buena onda, ¿no? Muy buena energía. Y eso sucedió en una carne asada, como dice Rodrigo, por, por un amigo. Nos conocimos y ahí fue como de... hicimos clic enseguida... Y empezamos a platicar el proyecto, como dice, compartimos diferentes puntos de vista, y bien curioso, avanzando en los días, ese día, Rodrigo dice, ¿sabes que ya me voy? Y yo tenía una de dos, quedarme ahí a echar otro taco, o aventarme otros 5 o 10 minutos platicando con Rodrigo pues, para ver qué, qué podíamos hacer, ¿no? Entonces agarra y dice, pues ya llegó mi Uber, y dije, ah pues yo voy para allá también, no sé para dónde iba, pero voy para allá.
0: Aprovechaste más... el momento sí. y el aventón.
1: Me metí ahí con él y fue como de, pues, ¿qué onda nos vemos en la semana? Ahí te echamos un cafecito, la fregada. Y pues ese, ese cafecito se convirtió en una comida. Comimos ese día, platicamos del proyecto. Eh, parte de lo que a mí me gustó mucho, Rodrigo, es que yo soy muy intuitivo con la gente. Creo que ya te había platicado, ¿no? Soy, uh -huh. soy muy reservado en ese sentido. Muy intuitivo y a veces como que algo tenso, ¿no? Porque pues hay muchas personas que no vienen, y sí,
0: que no te den, que sí, te la...
1: o sea, se quieren aprovechar un poquillo. Entonces eh, intuí muy cosas muy buenas con Rodrigo, la manera de hablar, eh, con lo que pensaba, lo que me decía. Entonces fui como poco a poco fuimos ahí eh, llevando las, las aguas poco a poco. Para la segunda reunión, o sea, me llama un día y me dice: "Mañana te puedo ver en el mismo lugar, comemos y, y platicamos". Y yo en ese entonces lo que estaba buscando era alguien que apoyara la nómina. O sea, realmente alguien que me dijera, ¿sabes qué? Yo no entro a contacto para cuidar la nómina en lo que crees el proyecto. Okay. realmente estaba mucho en pañales. O sea, yo estaba como cualquier emprendedor muy emocionado porque el proyecto salía adelante, pero pues en recursos era lo que faltaba. Pero Rodrigo me, me abrió mucho los ojos en el tema de negocio. Okay. ¿Sabes qué? si sí tienes esto, pero podemos hacer esto, 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 este esto como para realmente impulsarlo,
0: ¿no? ¿Cuál es...? O sea, ahí te, te interrumpo un poco. ¿Cuáles son como los principales retos que han visto en, en, en esa parte del emprendimiento? ¿no? O sea, por, por poner un ejemplo, alguien de los que nos están escuchando tiene ese gusanito de una empresa de lo que sea, ¿no? O sea, un puesto de tacos.
1: Lo que, cualquier emprendimiento. Sí, cualquier
0: ¿Cómo, ¿Cómo empiezas?
1: Creo que parte de los retos en los que compartimos mucho Rodrigo y yo, al momento en el que él se aventó, yo sabía que jamás me iba a quedar solo. O sea, a lo mejor suena muy romántico... Pero yo soy así... O sea, veo algo y me aviento... Y si me caigo, ni modo... O sea, me levanto, ¿no? Y cuando vi esa acción de él... Que dijo, ¿sabes qué? Ya me salí a trabajar... Me aviento... Fue como de... Así venga lo que venga... <ríe> nunca nos vamos a, a caer realmente... Okay. Entonces yo creo que hemos visto diferentes cosas... Desde nuestras trincheras... Porque Rodrigo es un poco más... Como dice, de new business... De negocio político... Eh, Contactos, traigo básicamente es como un trabajo en equipo mm -hmm. él trae la despeza y yo la cocina exactamente
0: es en el front el front end y el like back ¿no? exactamente entonces
1: funcionamos mucho de esa manera y yo creo que desde su trinchera han visto cosas como yo desde mi trinchera he visto algunas ¿no? entonces yo la que te puedo decir y la más importante es la resiliencia ok o sea porque y hablando de un contexto general ¿no? o sea porque puedes tener problemas financieros Puedes tener problemas hasta de rotación, problemas de personal, una crisis de, de desarrollo organizacional, de capital humano. Eh, pero creo que una resiliencia hace la diferencia absolutamente de todo. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo para que pro también comente lo que él ve a nivel comercial. Eh, hemos contratado, por ejemplo, gente en la que hemos apostado, por ejemplo, puestos de dirección pues, grandes relativamente, y te encuentras con diferentes tipos de crisis, ¿no? En donde tienes que evaluar y decir, a ver, estamos invirtiendo en el capital humano, pero realmente es lo que necesitamos. Entonces, tienes que empezar a tomar decisiones que a lo mejor no compartes, pero okay. es como de, tenemos que llegar a un punto medio, porque si no, o sea, no, no se puede hacer nada. Entonces, creo que ahorita en el punto en el que está PREPA ahí, es mucho como eso, ¿no? Entre socios y entre capital humano. ...sí llegar a puntos medios... ...y a negociaciones medias... ...porque es un equipo muy pequeño... ...entonces tienes que hacer que funcione... Okay. Entonces ...yo creo que ese es el reto ahorita... ...pero pues a nivel emprendedor... ...o sea a nivel emprender... ...creo que la resiliencia para tomar decisiones... ...en cada uno de esos problemas...
0: ...ok... ...Rodrigo... ...si sí, ahorita no te decía... no o sea ...alguien de los que nos están escuchando... ...dice
2: yo quiero emprender... ...como... ...¿qué, ¿Qué, ¿qué hago? ¿cómo empiezo eh, Emprender no es para todos también... Eh, ...yo creo que son tres puntos muy importantes... Eh, uno es ver que tu producto tu servicio sea viable que hagas una prueba de mercado realmente para ver si es lo que la gente quiere y necesita ¿no? ¿cómo? dame, dame un ejemplo porque luego eso me pasa mucho a mí y también esa es una de las
0: razones por las que existe este podcast ¿no? o sea tú te metes a investigar en internet ¿cómo lanzar una empresa? y te dicen haz un estudio de mercado pues yo me quedé en las mil bueno yo sé cómo ah. hacerlo porque yo estudié en Marque, claro, pero todos los que no estudiaron marketing y quieren emprender, leen, pues haz un estudio de mercado para ver si tu producto es viable. Siguiente paso, ¿no? Es como, hizo un estudio de.
1: Como esos cursos de YouTube de cómo emprender,
0: ¿no? <risa> Exacto, esos cursos que supuestamente en 10 minutos te van a enseñar cómo hacer. Sí, no, en jamás, jamás. O
2: sea, el, el, tú cómo lo hiciste, o por, el, por... el segundo paso es, eh, obviamente, el, el estudio de mercado. Si nos enfocamos en un puesto de tacos, que es lo que yo creo. Pues hay 25 mil taquerías cada esquina, ¿no? Realmente. Entonces, pues tú quieres emprender unos tacos, pero ¿por qué tu producto o tus tacos van a ser mejor que los que ya existen y llega la gente ahí, no? Okay. Entonces, realmente también es ver, eh, pues, ¿qué le ofreces a la gente? ¿Qué servicio es mejor para, para que la gente venga a tus tacos, no? Y también no vas a poner tus nuevos tacos al lado de una taquería que lleva 60 años. Porque no le vas a poder competir nunca. Okay. Ni en dinero, ni en personal, ni en... Tienes que ir em eh, empezando desde tu nicho y ir haciendo como, como lo tuyo, ¿no? Y, por ejemplo,
0: ¿cómo hago...? O sea, está... cualquier de los dos que me quiera contestar, ¿no? Pero he o sea, platicado con mucha gente. Me han preguntado, ¿no? ¿Cómo hago esta investigación? ¿O cómo sé si mi producto vale la pena sin decir la idea de mi producto? Imagínate que es un producto novedoso, ¿no? Voy a inventar un termo de agua que se enfría solito. ¿Cómo, ¿Cómo hago esa investigación? ¿Cómo veo si es realmente un emprendimiento que te vale la pena? Sin que me arriesgue a que el día de mañana ya me robaran la idea.
2: Realmente, te cuento esta que es muy interesante. Eh, cuando lanzamos PrepaIn, eh, uno de los mayores miedos es la competencia. Este, ¿Qué onda si platico esto y en dos minutos salen con más dinero? Exacto. Me no se roba Pero, mi idea y y ya yo me quedé corto y este va a crecer muchísimo, ¿no? Uno es que tú conozcas tu, tu modelo de negocio realmente de, de pieza a cabeza y segundo, yo lo que creo en mi considera en mi experiencia es cuéntaselo a todo mundo, agarra todas las referencias que puedas de todos. Hay gente sin miedo, que te, así, sin sin miedo.
0: miedo a que te lo vayan a robar.
2: Hay gente que te va a echar muy, muy mala vibra, hay gente que a lo mejor te lo puede robar, pero él no conoce tu negocio como tú lo conoces realmente, entonces en lo que él se tarda en probar ese, a lo mejor lo pone, pero no sabe cómo administrarlo, no sabe cómo llegar a los clientes, no sabe hacer esto, pues lo más probable es que fracase, ¿no? Pero si tú le cuentas tu idea a todos, si agarras referencia, que era mi tercer punto, asociarse con la gente correcta, seguramente de ahí... ¿Van a salir alianzas comerciales, van a salir tus clientes o va a salir un inversionista?
1: Y, y hablando, por ejemplo, complementando eso que dice Rodrigo, yo cuando empecé a emprender pues no sabía nada de estudios de mercado. ni En ese momento yo, yo creo que estaba nada más para escuchar música a veces. Sí. Y, y ya. Y, ajá. Pero yo empecé justo a hacer eso. Empecé a preguntarle a todos. Me empezaba a acercar como con los empresarios que yo conocía, eh, gente importante que yo conocía, eh, programadores, y como dice Rodrigo, complementando esta parte, vas testeando y te vas dando cuenta y también te van dando ellos nuevas ideas. Entonces okay. es como la manera más sencilla como de, de empezar a hacer un estudio de mercado. Sí hay obviamente metodologías, técnicas, un trabajo mucho más aplicativo, ¿no? Pero si tú no tienes una idea de cómo, o sea, realmente vete acercando como a los núcleos en donde podrían aceptar ese... Ese producto, ese servicio, lo que sea E irlo testeando okay. o sea, ¿Sabes qué? Te, te cuento esto como, O sea, no preguntar cómo lo ves Pero ir viendo la reacción que te dicen Que te comparten Es como ir viendo, ¿no?
0: Y digamos, ya, ya hice mi idea Ya tengo mi idea, ya hice mi, investig mi investigación De mercado, tuve respuesta positiva ¿No? O sea, como que la gente me dijo Oye, es buenísima idea, sí lo comprarías sí Y todo ¿Qué sigue después? O sea, ¿qué por ejemplo, nos vamos por la parte administrativa, ¿no? O sea, voy y doy de alta mi empresa y me registro y gasto en un contador y gasto en hacer una SA. Este, o me pongo a vender luego, luego y me preocupo después o, o las dos al mismo tiempo. O sea, ¿Cuál sería el, el siguiente
2: paso? Yo creo que lo, lo primero es darle seguridad al negocio. Entonces, siempre tienes que darla de alta, registrar tu marca. Hacer todos estos procesos que en algún momento legalmente te van a cubrir y te van a decir si sí, es tu idea esta, ¿no? Realmente. Y también eh, saber tus números a la perfección, ¿no? Eh, si le andas jugando ahí a los números, pues muy probable es que fracase. Realmente tienes que ver cuánto gastas y cuánto ganas.
0: Okay. O sea, tienes que saber bien cuál, cuál va a ser tu, tus ingresos, tus gastos, tu, tu ingreso tu de
2: adquisición,
0: todo.
1: Qué bueno, son como temas técnicos que a lo mejor... Cuando emprendes, no conoces al tiempo. Por ejemplo, nosotros nos aventamos. O sea, nos aventamos a, a buscar que era una corrida financiera, que era una proyección. Eh, nos aventamos literalmente en nuestra primera evaluación, creo que fue, o sea, una locura. O sea, al inicio, creo que lo que más importa, nos decía Mark Zuckerberg en, en su discurso en Harvard, es, o sea, aviéntate, o sea, inicia. Porque si no inicias, realmente no te vas a dar cuenta de lo que necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que veo importante cuando inicias una empresa, y me he escuchado en muchos podcasts, lo he platicado con muchos colegas, creo que es la gente con la que inicias. O sea, porque uno solo no
0: podría. O sea, ¿tú crees que emprenderse? si yo quiero emprender, yo solito esta cámara? La
1: idea la traes. O sea, es lo que a mí me pasó. Yo traía una super idea. O sea, en mi cabeza nació una noche abajo de una litera y fui a verme desarrollado dos segundos. <risa> historia, historia de películas. Exacto. Pero si tú no te acercas con las personas adecuadas para comenzar a navegar, pero como un bote, tienes un super barco que apenas están dando, pero tú solo a lo mejor pues, no sabes lo que es una cubierta, no sabes a lo mejor lo que es una vela, no sabes a lo mejor de dirección. Entonces te empiezas a juntar con gente que sí sabe y juntos empiezan a navegar en ese mar que dice este Rodrigo, que es el mercado. Y justo ya vas viendo, ¿sabes qué?, el agua está muy alta en esa marea, por ahí no, vámonos por acá y luego por acá y, ¿sabes? Como que empieza a caminar con gente que también le va dando esa guía del proyecto. Entonces yo creo que parte de lo importante una vez que ya tienes esa idea uh -huh. es comenzar a vincularte con gente que también te puede ayudar, ¿no? Okay. Ya sean inversionistas, empresarios, operadores, ejecutivos. Y creo que a mí eso era lo trinerito que me llamaba, ¿no? Era como de... Necesito vincularme. O sea, sí traigo un superproyecto, pero. O sea, se puede quedar aquí en la cama, literalmente. Sí,
0: sí, sí. Necesitas contactos. Exacto. Y cuéntenme algo. Ustedes decidieron empezar con, con recursos propios, buscaron inversión. Si buscaron inversión, ¿cómo se busca inversión? ¿no? O sea, yo tengo una idea y no tengo un clavo para, para llevarla a cabo. A mí me gustaría empezar
1: primero, porque ahí el Rodrigo fue el que, el que trajo toda esta edición. Pero cuando yo empecé. ...literalmente todos mis proyectos los he empezado en bancarrota... <risa> okay. o sea, ...como todos, ¿no? ...pero que sí. la gran mayoría empezaron. O sea, ...todos mis proyectos los he empezado con literalmente en la cuenta de banco... ...100 pesos casi casi, ¿no? Eh, pero sí es muy importante el tema de la inversión... ...sin embargo, creo que en la idea, la visión... ...y el que tú como fundador... ...motives a que la gente se acerque y se arrime... ...creo que ahí es donde se empiezan a dar las cosas... ...yo por ejemplo empecé con 100 pesos... Al inicio, cuando todavía no era prepaín, se me platicaron a empezar y fue como de ahí te va tan para que lo empieces. Después me acerqué a San Luis y me te compro tantas becas. Entonces, como caminando poco a poco, pero ahí fue donde ya conozco a Rodrigo y me dice, ¿sabes qué? Necesitamos inversión, necesitamos tal, necesitamos tal, 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 tal. Ta, ta. Entonces, yo inicié mentes si y fue en cero, okay. pero prepa prepaín cuando
0: nace ya Rodrigo Arad Ángel, ya fue fue distinto. A ver, Rodrigo, cuéntanos tú cómo, cómo consigo dinero. O sea, yo, yo tengo mi empresa, bueno, o sea, mi, mi emprendimiento, pero necesito capital para, para poder lanzar, para poder hacer el desarrollo para cualquier cosa, ¿no? Claro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para conseguir dinero? Pues lo primero, tomar acciones rápidas. Yo siempre he dicho que en todos los emprendimientos hay que actuar muy rápido, justamente por eso, porque la idea se puede quedar en una sola idea, o cuando ya empezaste la empresa, si no actúas rápido, te vas a unir, ¿no? Entonces, okay. es tomar acciones muy rápidas. En el tema de la inversión, eh, es como tus socios. Eh, tu inversionista van a ser tus siguientes socios y también a la gente que le vas a tener que entregar resultados. Es muy importante eso porque no es solo. dar el dinero, no dinero y lo gratis. Y, y yo hago lo que sea, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy conscientes que. Que tú tienes que regresar ese dinero porque se llama inversión, ¿no? Realmente en que te está dando el dinero es... Porque confía en el proyecto, pero también quieres tener un retorno de esa inversión, ¿no? Claro. Entonces, sí es tener muy claros tus números. Una corrida financiera en el que digas, pues, en, en tanto tiempo con mis metas voy a llegar a este número eh, de dinero, ¿no? Realmente, yo me enfoco mucho en el dinero. Eh, porque, pues, sin dinero una empresa no vive, ¿no? Sí, sí, sí. Y, cómo, ¿cómo, buscas a un inversionista? Yo creo que, realmente, ahorita se ha abierto mucho a hacer inversiones. Lo primero, pues depende del capital que necesites, pero, lo primero es friends and family. Acercarte a tus amigos, realmente, si es, si es una inversión chiquita. Porque con eso, te da las, la gasolina, un cuarto de gasolina, pero ya para empezar, ¿no? El proyecto. Realmente. No, ahorita es el carro. Y ya después, ya vas a medio tanque, pero ya traes kilómetros recorridos, traes más experiencia, traes más el know-how y ya te puedes acercar con un inversionista más grande.
0: O sea, un, un inversionista grande, digamos, un inversionista de verdad, ¿no? O sea, que sí te va a dar el, el billete, es muy difícil conseguirlo si no tienes eh, historial, ¿no? O sea, sí. tipo, yo, a ver, yo no tengo experiencia y a lo mejor voy a decir una burrada, ¿no? Pero mi experiencia, entre comillas, es verlo en Shark Tank. Claro. Pregunta número uno que hacen todos los inversionistas es, ¿cuáles fueron tus ventas del año pasado? ¿No? Para ver, ¿vale la pena invertir ¿no? O, o no vale la pena invertir? ¿Pero qué pasa si no tengo ventas? O sea, soy nuevo y mi familia me dijo, "Nel, no tengo
2: dinero. Él, o sea, ¿qué sí, es, qué? Si es la idea, así, pues aventarte con un ángel inversionista, que realmente es el, el que va a confiar en ti, en el que confía en el proyecto, porque, como dices, no tienes ventas, a lo mejor... ¿No traes un historial de que, pues, ya hice esta empresa y, y me fue muy bien? O cosas así. Entonces, historias
1: grandísimas. Tenemos unas grandes amigas, una, una super empresa que ha levantado capital enorme. Pero justo nos cuentan ellas, ¿no? Nosotras iniciamos ni siquiera sin producto ya teníamos capital. O sea, wow. ya nos estaban buscando para invertirnos 3 millones de dólares. O sea, y justo lo que yo le preguntaba a, a Miriam es: ¿sabes qué? O sea, ¿por qué? Me decía, es que lo que realmente al inicio trabajas es la idea. Uh -huh. o sea, si tú contagias al inversionista de esa idea y le ves el potencial, porque, a ver, ojo, ningún inversionista fuerte es. O sea, ellos saben de pe a pe todo lo ¿no? que es una empresa desde el inicio, ¿no? Entonces, cuando escuchan tu idea, ven el potencial de mercado, lo estudian, lo trabajan, ellos mismos entienden que estás en el proceso como de adaptar. O sea, tu producto, ¿no? O sea, adaptar tus servicios.
0: Sí, 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 o sea, no, es una, no eres una empresa ya establecida que sabe perfecto cómo se hace. De hecho,
1: en HackMind así durísimo es... Hoy los inversionistas prefieren invertir más en empresas que están en desarrollo okay. en empresas que ya están facturando. O sea... Porque el potencial de crecimiento es mucho mayor. Y porque también para ellos es más fácil organizar en, en, en el cabezas ¿me explico? Uh -huh. Y ya una vez organizado es como de ya te aceleré, órale, vámonos por arriba. Entonces okay. sí creo que si no tienes como conocimiento, no de inversión de todo esto y no tienes gente que te puede invertir, como dice Rodrigo acércate a un angel inversor que fue lo que yo en algún momento hice y pues de ahí de adelante, o sea, es tu responsabilidad crecer.
0: Sí, no, no te van a dar el dinero y
2: porque él ha habido muchos casos de fraude. Hay problemas de aceleración justamente eh, mucha gente se nos ha acercado y oye, ¿cómo empiezo eh, mi negocio si no tengo dinero? Si realmente no sé si, si mi empresa vale la pena y, y va a existir, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya existen muchos programas de aceleración en universidades, fondos de inversión que el gobierno da, eh, los bancos, empresas muy grandes. Y puedes empezar por ahí con un programa de aceleración, es el cual te va a decir cómo estructurar tu negocio, qué tienes que, que ir armando realmente si solo es una idea. Okay. Y de ahí te, te presentan a varios inversionistas. Realmente... ¿Y estos,
0: estos programas te piden una participación en la empresa?
2: Hay algunos que sí. Algunos y otros no. Unos hasta te cobran para entrar. Que realmente tú como, como emprendedor, pues también... Sí, sí, no... Sí, soy, no, no tengo dinero. No tengo ¿no? dinero y me estás cobrando, pero pues también lo puedes ver como una inversión porque de ahí puedes... Pues es como estudiar otra carrera, ¿no? Sí. La verdad, el emprender también sí. es estudiarlo y de saber cómo, cómo funciona un emprendimiento y cómo funciona ya cuando vas creciendo. Ok, oh, y justo eso también, complementando lo que dice
1: Rodrigo, o sea, hay muchos programas ahorita en las mismas universidades, llámese el TEC de Monterrey, llámese el Libero, llámese, por ejemplo, también la UNAM, tiene su incubadora. O sea, tienen incubadoras de proyectos que es un arma de dos filos. Por ejemplo, el Poli estaba platicando con un amigo que es ingeniero bioquímico, y me decía, es que en las patentes que hasta hoy he desarrollado como estudiante, o sea, fue un mind blow de que no son mías, o sea, son de, son de la universidad. De ah. Entonces, es un arma de dos filos, ¿no? O sea, Desarrollas un programota enorme y el, el volumen de las acciones en esas patentes es de la universidad, o también te vas orillando como esos árboles que te digo, no, esas obras que te digo que es como de un inversionista, ya te dio, ya me echaste en un proyecto, etcétera, etcétera, y te vas como colocando.
0: Ok, va, perfecto. Y una pregunta importante es algo que mencionaste tú hace rato. Tú dijiste: emprender no es para todo. ¿Para quién sí y para quién no? consideran que es emprender. Porque eso también es importante, ¿no? Ahorita vivimos en un mundo lleno de información, como decíamos. Hay 80 videos en YouTube de hazte emprendedor en solo 10 minutos. Y Exactamente. Y ves videos en TikTok de cómo hacer ingresos pasivos de millones de dólares. Este, no. A ver, la realidad. ¿Para quién sí es emprender y para quién no? Esa es esa pregunta. Yo
2: creo que para el que lo quiera y verdaderamente lo quiera realmente tienes que estar enfocado, tienes que estar convencido y le tienes que echar todas las ganas para emprender. Y, y justamente también el emprendimiento no es fácil, no es para todos y no es como lo pintan en la televisión de, tengo una idea y me van a dar 100 millones de pesos y en dos años voy a hacer el nuevo Facebook. No, realmente no funciona así. También la, la industria del emprendimiento en las startups, yo creo que llegó a una sobrevaloración que vemos unicornios, empresas que... Sí, traen un financiamiento de millones de dólares, pero traen pérdida. No, 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 no es una empresa que esté generando dinero, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, comparto mucho esa idea. Qué bueno
1: que nos tocamos en este podcast porque desde que inicié, yo odio la palabra emprender. O sea, yo, yo odio la palabra ser emprendedor. O sea, a mí cuando me dicen... Eh, ahora de verdad, el emprendedor es como de... Bro, o sea, emprender es horrible en la palabra. Porque el contexto de la palabra es mucho más. Está muy romantizado. Okay. Como dice Rodrigo, está muy sobrevalorado porque ahí cito, por ejemplo, a, a Freddy de Plasti, colega, que él dice, emprender justamente no es para todos porque la gente cree que emprender es dinero. La gente cree que emprender es bienes. La gente cree que emprender es viajes. Es como... Sí, es, es, no. la, es la imagen que te venden. Exactamente, es la imagen que te venden que te vas a ser millonario. Y la realidad es de que no. Ahora, la pregunta es, ¿para quién sí es emprender? Creo que yo lo tengo clarísimo desde hace poco, realmente. Es para quienes realmente quieren resolver una necesidad de corazón sin la obligación de que tú creas que eso te va a llevar, evidentemente, a ganar dinero. O sea, okay. Realmente es ver una necesidad y querer resolverla. Por ejemplo, ayer me encanta mucho la historia y me encantan mucho los pasajes, por ejemplo, de la historia de México. Y caí en cuenta con Esahualcoyote. La gente se imagina en Esahualcoyote, es como la ciudad, ¿no? En el Estado de México. Pero esta persona, este personaje, perdón, eh, pues eh, comenzó a emprender en ese momento. O sea, encontró una problemática y, y vio la necesidad de resolverla, eh, que en ese momento era, haría... Exceso de agua en la ciudad, había inundaciones, y no había agua potable para que la gente tomara. La gente se moría por tomar agua. Okay. Entonces, él lo que hizo fue, tengo que hacer algo por la gente, tengo que hacer algo por resolver este problema. Y eventualmente, eso lo llevó a hacer alianzas, lo llevó a tener muchísimo dinero, muchísimo poder. Pero fue como la causa, ¿no? O sea, más no, fue como el efecto de lo que es emprender, ¿sabes? Entonces, yo creo que, ¿quién es emprender? O sea, ¿para quién es emprender? para quien realmente sabe lo que quiere lo que necesita y que tiene
0: esta motivación por resolver algo sí. sin esa obligación de me voy a ser millonario ¿sabes? Okay. o sea yeah. emprender es o sea, para lograr un emprendimiento es más importante que creas al 100% en tu idea uh -huh. y no solo en el objetivo de voy a emprender para ganar dinero 100%
1: eso me entendí yo apenas hace año, dos años o sea donde yo dije con literalmente la almohada o sea porque fue o sea, haciendo proyectos que realmente en lo que quiere, y fue donde me di cuenta no, que realmente lo que te decía hace rato, o sea ver las las oportunidades más que nada
2: y trabajar por ellas. No, hay es mucho sacrificio también. Mucho. O sea, uno es de emprendedor tiene sueldo de, de universitario. Cuando vas empezando y realmente estás construyendo algo padre que sabes que va a llegar a, a generar muchos ingresos. Pero eh, sí, sí hay mucho sacrificio detrás eh, respecto al sueldo económicamente también, porque puedes saber que estarías en otro lugar ganando, asegurando pues, pues, digamos tu calidad de vida, ¿no? Y es uno de los retos y yo creo que justamente lo que decía Aratel, buscar la solución a un problema, pero yo creo que PrepaIn ha crecido tanto por el impacto que hacemos, ¿no? Realmente queríamos que fuera un emprendimiento con impacto, y el negocio no está peleado con el impacto social. Se puede hacer impacto social ganando mucho dinero. También se puede hacer muy buen negocio. Y obviamente impactando a más personas, ¿no? Sabiendo que en el caso de PrepaIn, le vas a dar una mejor oportunidad profesional y personalmente a las personas de, de mejorar su calidad de vida, ¿no? Okay. Cambias el curso de las personas,
1: del sistema, de las cosas que tú estás eh, emprendiendo. Eso es como importantísimo. Y sí, como dice Rodrigo, ningún proyecto en ningún momento está peleando con lo económico, pero es causa, el efecto que estás Sí,
0: o sea, si crees en tu proyecto, si de verdad le, le echas ganas, y si, si estás realmente comprometido, pues esa parte económica va a llegar. Sí, llega, ¿no? Y te tiene que gustar donde trabajas. Claro, sí, sí, sí. Y ahorita lo que decías de, de ser emprendedor y el sueldo y todo eso me recuerda a un video que vi hace poco... ¿No? De una chava que decía, ya no aguanto mi trabajo, trabajo cinco días a la semana y me negrean, ni ocho horas al día y no gano nada, voy a emprender. ¿No? Y decía, tres meses después, ahora trabajo siete días a la semana, quince horas al día y gano menos de la mitad.
2: cómo eso que te duermes y te despiertas pensando en tu emprendimiento. Todo el día lo traes aquí en la cabeza. Ya hay meses en los que, o sea, yo por ejemplo, cuando Río hemos pasado por crisis, o
1: sea, horribles, horrendas. En las que yo creo que lo comparto con él. O sea, te duermes con temor y despiertas con temor, ¿no? Pero ahí es donde entra en la resiliencia. Es como, el, uh -huh. no, o sea, aquí es donde más tienes que levantarte. Aquí es donde más le tienes que echar para adelante. Y por eso te digo, hay tanto romanticismo alrededor de la palabra emprender y ser emprendedor que la gente no se da cuenta. O sea,
0: de todas las partes malas.
1: Y te puedo asegurar que a partir de la primera semana ya gente deserta de los proyectos. O sea, es que yo platicaba con, con algunos amigos que me decían es que yo quiero poner mi negocio, quiero poner esto yo me fui a pensar y les decía pero ¿cuánta madera tienes para resistir los primeros años porque los primeros son los más los más complicados y de ahí
0: espérate porque te vienen crisis y espérate porque te vienen deudas y espérate porque te vienen o sea, y... pero creo que ahí también es, es importante que o sea el, el saber que tú lo solucionaste no, es, es mucho más gratificante. ¿no? O sea, a lo mejor te puedes ir a dormir con miedo y te despiertas con miedo y dices, no sé cómo voy a pagar las deudas, no sé cómo voy a pagar la nómina este mes, pero cuando lo logras es mucho más gratificante sí. que, que un trabajo donde nada más, pues, ah, hoy es 15,
2: hoy me cae mil, sí. eso. Y aprendes más, aprendes a, a manejar eh, los problemas, a solucionarlo, actuar rápido, también a ver tus errores, no todo te va a salir bien. Es la, es la realidad no, nunca Tienes importante. que ir, prueba y error, pero el chiste es actuar rápido y saber y ver las experiencias que tienes atrás para no irlas repitiendo, ¿no? Sí, que eso muchas veces le, le pasa a la gente que, que tiene un emprendimiento.
1: Sí, no, emprender es precisamente eso, o sea, es como... No sé, me gusta hacer muchas analogías, es como si... ¿Qué pasa si esta botellita la pongo aquí, no? O sea, y no saben realmente qué va a pasar en ese momento. Ya te diste cuenta que se cae y chorrea el líquido que tienes. Entonces, ah, ok, entonces ahora voy a poner una tarima aquí y ahora la pongo acá. Entonces, ya nada más está tambaleando. ¿Qué necesito poner un, no sé? ¿Sabes? Es como sí, sí, sí. comenzar a ver esas pruebas y errores.
0: Sí, vas armando todo desde cero y tú tienes que ir armando tus proyectos y tú tienes que ir armando tus procesos y tienes que darte cuenta de que uno sí sirvió y uno no sirvió y ni modo. Oh, y es, es un aprendizaje sí. constante.
1: La verdad, eso que decías es padrísimo, porque ya cuando lo resuelves
2: y empieza a caminar, es como Sí, era lo que queríamos. Sí, dentro de emprender también hay padres increíbles. Claro, ves, ves todo el proceso que hubo detrás, el crecimiento, el, el cómo has ido creciendo, cómo crece tu equipo, cómo crecen tus clientes, la satisfacción de tus clientes. Eh, realmente, pues, cómo vas innovando. Siempre hay que seguir innovando, ¿no? Dentro de tu mismo emprendimiento siempre hay que que seguirle invirtiendo a tu emprendimiento y transformando. Que eso es algo
1: importante. O sea, la gente también tiene que pensar que estás emprendiendo, pero tus clientes son los que al final te van a seguir dando. O sea, no es como que, ay, si ya emprendí y vendí esto, ya ahí que se quede. ¿no? O sea, también tienes que pensar en calidad, en mm -hmm. inicio, proceso.
0: No, es, es muy diferente emprender una empresa donde voy a hacer cargadores de celular, ¿no? que pues, está bien, pues voy a vender cargadores de celular y qué padre. Y otra cosa es emprender una empresa como Prepa Inc, en donde pues, la gente va a terminar y de verdad ya se graduó de prepa, ya puede tener mejores trabajos, ya puede tener mejores ingresos. No sé si nos pueden compartir, pero ¿cuánta gente ya se ha graduado de la prepa gracias
2: a, a ustedes? Graduados, tenemos 3,300 y alumnos activos cerca de 8,700.
0: Muy bien. T Toda esa gente va O sea, gracias a su emprendimiento va a terminar la prepa y va a tener todas las oportunidades extra que no tenían.
1: Y que justo cuando empiezas o a sea, saber esos números, o sea, nosotros lo veíamos al inicio y decíamos, wow, es, a esto vamos a llegar en dos meses, ¿no? Decíamos, pero ya conforme vas avanzando, pues te das cuenta que el reto cada vez se vuelve mayor, mayor, mayor. Y ahorita, por ejemplo, la responsabilidad que tiene prepaín con estos clientes, con estos alumnos, con estos usuarios, es justamente seguirles dando pues, educación de calidad ¿no? uh -huh. y también servicios de calidad. Y no promesas que se queden en el aire, sino promesas que también se cumplan. O sea, yo te estoy prometiendo que al obtener tu certificado vas a encontrar un mejor empleo, una mejor calidad de vida. Que nosotros no nos gustaremos como una escuela, sinceramente. Okay. O sea, odiamos la palabra escuela porque pues escuelitas de este tipo hay cientos, ¿no? Nos gusta más vernos como este
2: motivador, ¿no? Como este... Pues somos aliados, accionando al de las aliados, personas, y en, de las pues, empresas, de todos. Buenísimo. Y pues
0: antes de, de terminar, algún último consejo, tip, este, algo que quieran decirle a la gente que nos, que nos escucha.
2: Yo, yo les diría que si quieren emprender, que se avienten, ¿no? Justamente para que no les quede esa cosita de oportunidades en la vida. Yo creo que hay muchas. Pero siempre hay que seguirse preparando constantemente, ¿no? Porque siempre hay una competencia muy fuerte afuera y cada vez viene más. Entonces hay que seguir innovándose, estudiando programación, estar actualizados, eh, acabar la prepa en este caso, una carrera universitaria y nunca dejar de, de prepararse, ¿no? ¿no? No quedarse estancados y sí, aventarse. Y si no funciona, ni modo, uh, otra vez a regresar a lo mismo o a volver a tratar de emprender, ¿no?
0: Buenísimo. Arad, ¿algún último sí, consejo?
2: Sí,
1: yo, yo creo que el consejo que siempre doy, y fue con lo que yo me topé muy, muy joven, bueno soy joven, realmente muy chico, fue realmente confiar en ti y en tu pasión. O sea, Porque si no confías en ti y en lo que te apasiona, realmente es que aunque seas el mejor ejecutivo, tengas las mejores calificaciones en la universidad, seas una eminencia en las matemáticas, en la ingeniería, realmente es que si no confías en tu pasión no confías en ti, no vas a llegar a ningún lado y o, o no sabes que diga que no vas a llegar a ningún lado, ¿no? pero a nivel emprendedor, o sea, a nivel emprendedor si, no, si no confías en tu pasión y en ti, realmente es que en milca vas a, a poder llegar a un puerto sólido ¿no? yo diría eso, ¿no? confiar en, en tu pasión y confiar en ti buenísimo, pues
0: muchísimas gracias por, por venir con nosotros a, a platicar por ser parte de la segunda temporada de la vida de adulto este, entonces si quieren compartir cuál es la, la página oficial de PrepaIn por pues, si alguien de los que nos escucha quiere ser su alumno la página
1: es PrepaIn, todo junto PrepaIn.mx y en Instagram, Facebook nos encuentran
2: igual como PrepaIn.mx buenísimo, y algún descuento especial para nuestros seguidores sí, un 30% de descuento okay. en plan de eh, plan de pagos de contado entonces realmente es solo un descuento de la vida de adultos y, uh -huh. y gracias a ti por la invitación, Eric, y qué bueno que existen estas plataformas porque son cosas que no te enseñan en la escuela, justamente. Entonces hay que irlas aprendiendo en la vida y pues platicando y todo esto. Y son cosas necesarias, ¿no? Creo que la escuela más
1: padre también
2: es pues esa, ¿no? La vida. Las experiencias. Sí, es
0: donde más, donde más ofrece. Donde más ofrece, exactamente. exactamente. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y acuérdense también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Igual, la vida de adulto en todos lados. Síganos en, en YouTube, síganos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en donde ustedes quieran. Y pues nos vemos para, para el siguiente capítulo. Bye. 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 Gracias.